0: Всем привет! С вами Алина Плитман. Доставайте свои мозги с полки. И сегодня мы продолжаем разговор о психическом насилии и его влиянии на нашу жизнь. В прошлом выпуске мы с вами начали разговор о том, что такое психическое насилие, бывает ли оно на самом деле, или это миф – перешли к такому понятию, как расстройство личности, обсудили, какие виды бывают и э, чем они отличаются друг от друга. Для э, помощи, разобраться в такой сложной теме, я решила пригласить свою подругу, психотерапевта Ингу Пустовар. И наш разговор получился очень интересным и познавательным, но и очень длинным. И поэтому для тех, кто, возможно, только сейчас подключился к этому подкасту, будет иметь смысл послушать предыдущую серию, в которой, собственно, начало этого разговора. Ну, а сегодня будет продолжение, и сегодня мы будем рассуждать о том, как влияет общение с психопатом, социопатом или нарциссом на тех людей, которые попадают в зону его воздействия, имеет ли это отношение к нашим политическим решениям, ну и разные другие вопросы, поэтому продолжаем разбираться вместе. Ты э, вот сейчас упомянула, что на формирование расстройства личности у человека может повлиять то, с кем и в какой среде провел человек э, свои первые годы жизни. И я подумала, а каким же образом влияет? общение с социопатом или психопатом или нарциссом на тех, кто попадает в сферу его влияния. Может ли такое общение тоже повлиять на человека и как-то его изменить?
1: Я сейчас вот подумалась, и и безусловно, поскольку это чувство дискомфорта, которое возникает в, в общении с этими людьми, это чувство того, что с тобой что-то происходит, или на тебя кто-то влияет, причем таким образом, которое, ну, которое тебе однозначно не нравится. Ну вот, и я думаю, что если человек находится, ты говоришь, что психическое насилие подразумевает
0: определенную длительность, да, это не одноразовая акция, там, как подойти кому-то дубиной дать по голове, то есть mm-hmm. это, это все-таки подразумевает какие-то отношения. И вот я думаю о том, что если человек длительное время находится вот в этих отношениях и испытывает чувство дискомфорта, Комфорта, то это, как минимум, должно повлиять на него в том смысле, что человек вырабатывает какие-то правила поведения или еще евристики, это называется. То есть вот как себя вести, если там на меня кричат, да, я что в ответ делаю? Начинаю плакать или бросаться предметами, или выбегаю из комнаты, или стою столбом, ну так условно очень упрощенное я называю. И в этом смысле... Я думаю, что вот таким образом происходит влияние. А потом эти правила поведения, наверное, могут переноситься и на каких-то других людей. Вот как ты считаешь? Инга, мы пытаемся понять с тобой, ну или ты понимаешь, я а мне объясняешь, как влияет психопат на того человека, с кем он регулярно общается оказывает он какое-то влияние на поведение этого человека. Вот Как ты считаешь?
1: Очень многое, конечно, зависит от контекста того, в каких отношениях человек находится с человеком, которого мы называем психопатом. Как правило, влияние это происходит не напрямую, то есть в... В начале отношений мы редко понимаем или редко раскусываем психопата как такового и стараемся от него держаться подальше. Как я тебе говорила, это очень умные, расчетливые люди. Они они думают прежде всего о достижении своих целях и используют людей для этого. Соответственно, психопат сделает все для того, чтобы войти в доверие к человеку он создаст со своей стороны оптимальные условия для возникновения доверительных, хороших, крепких отношений, а уже потом начнет пользоваться другим человеком для достижения своих целей. И, как правило, вот это вот «пользование», оно будет происходить э, таким образом, что, ну, сама понимаешь, если тебя используют, если ты являешься предметом в руках другого человека для достижения какой-то цели, ты чувствуешь себя при этом наверняка очень нехорошо. То есть это происходит э, более на эмоциональном уровне, но может также происходить и на практическом уровне психопат он будет ему как бы ничего не он не боится испачкать руки ему ничего не чуждо он будет прибегать к любым способам чтобы продвинуться дальше и соответственно использовать тебя то есть он будет врать он будет тобой манипулировать он будет тебя обижать и он как может даже довести отношения до того, таких, в которых возникает какая-то зависимость, как эмоциональная зависимость, так и зависимость ну, какого-либо другого плана, не знаю, материальная или или, или какая-то другая. Но он сделает все для того, чтобы ты был послушен, чтобы ты стал пластилином в его руках, а он при этом продвинулся дальше.
0: Ну вот смотри, психопат подсаживает вот этого второго человека на такой крючок, да, и всячески делает, чтобы он не сбежал от него. То есть вот он это все устроил. Но вот я думаю о себе, я вспоминаю случаи, когда вот у меня было ощущение, что меня кто-то использует. Это очень неприятное ощущение. я вот думаю, что если... Человек находится в таких отношениях, где его постоянно используют, и вот это вот постоянное вот это ощущение, но это, мне кажется, даже больше, чем дискомфорт, и потом, если ты со временем даже вот осознаешь это, вот ты говоришь, он так втирается в доверие, это ловко, такое умно, мне кажется, это такое разочарование должен испытать человек. Это очень болезненный опыт понять, что человек, которому ты там доверял или от которого ты даже, может быть, зависел там каким-то образом, просто тебя использовал. Мне кажется, что ну, рано или поздно это озарение все-таки происходит. И как этот человек должен потом доверять другим людям, вот выстраивать отношения. Мне кажется, вот в этом смысле это же очень массивное влияние на другого человека. Это Не знаю, там, выученная беспомощность или что это там такое происходит, но мне кажется, это очень интенсивное переживание, которое может очень сильно выбить кого-то из колеи, из такой жизненной.
1: Безусловно. И в, очень, как в большинстве своих случаев это именно так и происходит. Все, как ты описала но психопату это абсолютно все равно, потому что он не тратит свое время, свою энергию на то, чтобы подумать, а как будете чувствовать себя потом или непосредственно сейчас его собеседник, его партнер или тот, с кем он имеет сейчас дело. Он не задумывается о том, что он наносит тебе вред, потому что для него это не играет никакой роли. То, что страдают от него эм, те, кто имеет с ним дело, ему абсолютно безразлично.
0: Ну, то есть его это может интересовать только с той точки зрения, что вот не избежит, ли да, от него этот человек? Вот насколько этот уровень страданий уже превысил какой-то допустимый предел, что человек может просто разорвать эти отношения и избежать. И Ему вот придется по новому жертву какую-то искать и применять усилия. То есть, я вот так, наверное, могу себе это только представить. То есть такой чисто утилитарный интерес, вот какую пользу я для себя могу из этого извлечь или вред. Да.
1: Именно так, Аля.
0: Слушай, вот знаешь еще какие мысли меня посещают? Вот, может быть, из-за того, что э, про президентов там действующих э, говорят, что они там психопаты или социопаты, или кто они там. А может быть, из-за того, что в э, философии сейчас э, как бы ну, не то, что это бы новая тема, эта тема не новая, но в эпоху дигитализации она приобретает немножко другую перспективу, где заканчивается общественное и начинается личное Я вот думаю о том, что человек, который пообщался вот с таким психопатом, уже вот получил какой-то такой опыт, и он как-то этот опыт несет с собой всю дальнейшую жизнь. То есть, может быть, он считает, что это какие-то нормальные отношения, не осознает их ну, не знаю, преступность, ущербность. Может быть, он э, осознает, но не видит, вот как ты говоришь, вот эта беспомощность, он не не видит выхода, считает, что по-другому не бывает. Не может ли это переноситься на какую-то... Ну, это это личная сфера, да, это личная сфера человека, его межличностные отношения с другими людьми. Но из-за того, что сейчас так тематизируется вопрос... э, вот этой диагностики расстройства личности у каких-то глав государств, не может ли быть такого, что, ну, не знаю, сейчас просто фантазирую, какая-то часть людей, вот выросшая в таких отношениях или, может быть, в жизни встречающих почему-то вот таких людей, связывающих себя с ними отношениями, они вдруг начинают выходить за сферу личного и переносить вот эту модель отношений в общественное пространство, в политическое. И когда они выбирают там, условного президента своей страны, им не кажется, что вот, вот этот кандидат, которого они выбирают, вот они видят, что он себя так ведет. Но им не кажется, это каким-то странным, и у них не срабатывает такая сигнализация, что вот этого ни в коем случае нельзя. Как ты думаешь, это вообще возможно? Это мы сейчас уже фантазируем с тобой так да. немножко в такую эзотерику ушли.
1: Да, да. Ну, на самом деле, как бы, почему нет? Мне кажется, это довольно-таки реальная фантазия. Просто, на мой взгляд, не стоит забывать, что, конечно, управление страной, как бы, это ну, уже немножко другой, скажем так, номер, чем, например, не знаю, управление своей собственной семьей или своим большим или небольшим предприятием. Это уже не имеет значения. Безусловно, масштаб
0: совершенно другой.
1: Если мы посмотрим на всех глав государства, государств как бы, ну, по всему миру, то я думаю, что везде мы увидим, что во главе власти стоят харизматические люди, люди с ярко, очень яркими личностями, с очень яркими формами поведения, в основном умные люди, расчетливые люди, люди, которые по большому счету не хотят нанести вред своему государству, а имеют, как бы, ну, скажем так, мотивацию сделать для своей страны, для своего государства, что-то хорошее. Поэтому как бы, в отношении Трампа и в отношении других представителей как бы, ну, правительств, государств, я считаю, что ну, Нужно быть осторожно в этикетировании, нужно думать о том, как мы называем этих людей, поскольку если посмотреть опрос, опросы, которые проводятся в разных странах, в отношении своего правительства, в отношении своих президентов, то мы видим, что, как правило, в любой стране есть люди, которые абсолютно придерживаются этой линии правления, и есть люди, которые ну, ее не поощряют. Поэтому не думаю, что э, психи- люди с психическим расстройством на сегодняшний день могут стоять у власти в цивилизованных странах. Ты думаешь,
0: они бы, они бы не могли, ну вот условный какой-нибудь психопат не мог бы вот так вот э, со своей способностью к манипуляциям и к инструментализированию других людей, э, ты думаешь, его не интересовала бы такая э, сфера деятельности, как
1: управление страной?
0: Ну вот как-то, не знаю, для чего. Из тщеславия, не знаю.
1: Я могу себе представить, что, безусловно, из тщеславия эта фантазия имеет место быть, но все-таки я надеюсь, что есть довольно много эм, сфер и довольно много органов управления, которые которые, э, все-таки держат руку на чеку и э, ну, смогли бы распознать, э, раскусить, Человека, который ведом своими личностными какими-то амбициями, а не интересами страны.
0: Ну, ты знаешь, я тоже вот склоняюсь к тому, что вот ты совершенно правильно сказала, все-таки управление страной — это другой масштаб, чем управление там семьей даже хотя бы. И эм, есть, конечно, такой соблазн э, к упрощению, стремление такое, да, что это вот такой всемогущий человек, который вот так по головам прошелся, всех обманул, и вот он теперь во главе какой-то страны. Но я думаю, действительно, это настолько сложная система, Управление государством, она зависит от такого количества разных акторов и разных других людей, что, наверное, все-таки какая-то вероятность, конечно, присутствует, но она крайне мала, что вот какой-то такой колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от всех ушел, и никто ничего не заметил и пропустил его. думая, что это все-таки, как мы вначале с тобой поговорили, такой маркетинговый ход и дань вот этой профанской, моде на профанскую психологию, да, когда вот сейчас любой у нас может себя назвать экспертом и там, не знаю, погуглить какие-то там признаки личностного расстройства и сказать, вот, смотрите, Подходит, да, наверное, в психологии часто такое бывает, что если взять отдельные критерии, они всем вообще, наверное, подходят <соединяющие> во всех там каких-то заболеваниях. То есть это все таки не просто какие-то критерии, а это какая-то совокупность и масштаб этих критериев, да, насколько это вообще проявляется. То есть, они... наверное, нельзя, нельзя все так списочек такой, знаешь, так чек-лист и вот так галочками, так, манипулятор, подходит там, я не знаю, там еще какой-то подходит, все, печать, психопат. Наверное, это немножко такой профанский подход.
1: (связывающие) Ну, немножко, немножко. Я помню, знаешь, когда э, в свое свое время в университете как раз был курс клинической психологии, как раз вот тогда впервые непосредственно встретились ну, с разными э, проявлениями э, психических болезней, то, помню, тогда со всеми студентами смеялись, шутили, как раз когда вот вот эту основную литературу проходили, потому что у каждого возникало чувство, о, Боже, и и это подходит ко мне, и это подходит ко мне, и это подходит ко мне. И когда на семинарах ну, обсуждали этот момент, то наши преподаватели, профессора, а это в основном были тоже люди, которые работают в клинической области, они говорили, что, мол, вы чувствуете себя так же, как чувствуют себя простые студенты медицины. Неважно, какую область они начинают изучать, им, пост... им всем почему-то кажется, что ее нет. И вот эта болезнь есть тоже. Слушай, ну, Слушай, это, ну это, мне это кажется,
0: кажется, известный феномен. Мы говорили, что у студентов психологического факультета такой же проявляется феномен, известный всем людям, которые когда-либо читали какие-то энциклопедии медицинские, да? Когда начинаешь читать симптомы. Помнишь в этом трое в лодке, не считая собаки, когда он там начал какой-то медицинский справочник читать, и обнаружил да, у себя абсолютно все болезни, да, да. кроме беременности. Только вот симптомы беременности. Ну, он мужчинам был, То есть, по понятным причинам беременность у него не, не смог он сам себе диагностицировать. То есть касательно психических заболеваний же, тот же принцип работает. Да. То есть вы все себя вначале диагностицировали, а потом, наверное, еще друг друга пришли. Точно, на лекции диагностицировали. Ну, слушай, тогда, по крайней мере, это очень объясняет, откуда сейчас у людей соблазны диагностицировать всех политиков вот так вот заочно. У меня вообще вызывало всегда вопрос: можно ли вот так заочно кого-то диагностицировать. Ну, по крайней мере, это очень понятно. То есть тут и хайп определенный, и вот очень такое понятное желание. Вот я знаю, я мать часть сейчас я вам покажу свои знания. Слушай, знаешь, у меня еще вот был вопрос. Ты говорила психопаты и социопаты, как я понимаю, тоже они в своих проявлениях очень харизматичные, такие располагающие к себе. И вот получается, люди, когда видят вот такого человека, ну не знаю, наверное, они там улыбаются, как-то мило шутят. Почему? мы все вот так покупаемся на эти внешние проявления, и почему мы считаем, что если человек вот так вот мило себя ведет, располагающе, почему мы готовы так поверить в то, что он действительно такой хороший, добрый человек и есть, и, ну, скажем, не начинаем скептически относиться и думать, а может быть, это он хочет специально втереться к нам в доверие. Как ты думаешь, почему мы вот путаем вот это внешнее с его внутренним, которое от нас сокрыто, по крайней мере, на первый взгляд.
1: Ты права, как бы психопаты, социопаты, они ужасные манипуляторы, они чувствуют ситуацию, они чувствуют человека и знают, с какой стороны себя преподнести, чтобы в итоге получить желаемое. И, как ты права, это все происходит на ну, поведенческом уровне прежде всего. Um, и мы все знаем этот феномен, uh, если подумать о том, uh, как мы общаемся с младенцами, и если немножко понаблюдать за собой, а так или иначе у нас, я думаю, что каждый взрослый человек имел хотя бы секундный контакт с младенцем, будь то в автобусе или э, в магазине, э, когда младенец, э, который не умеет по-другому артикулировать, как э, при помощи жестов и своего поведения, улыбается взрослому человеку, то это автоматически приводит к тому, что ну, в большинстве своих случаев мы улыбнемся ему обратно. Да? То есть такая форма э, как бы проявления э, контакта проявление эмоций э, при помощи э, ну, наших жестов, нашей мимики, она у нас врожденная. Если смотреть на мир животных, то там тоже есть определенные жесты, определенные позы, определенные моменты поведения у животных, где сразу становится понятно, что этим хочет выразить э, та или иная особа. У нас вот эти это не намного по-другому. То есть если мы видим, что человек нахмуренный, то есть, человек стоит да, сжавший кулаки, нам не нужно долго объяснять или пытаться понять причину его этого поведения. Мы автоматически да, на интуитивном уровне, наверное, сделаем два шага назад. А кроме того, имеет, смысл, или имеет место то, что мы люди, здоровые люди, психически здоровые люди, люди социальные, Нам необходимо отшелье, мы не хотим быть одинокими, нам нужны другие люди для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно в жизни, но не для того, чтобы мы их использовали, да, а для того, чтобы ну, мы, у нас у каждого своя, своя, определенная зона комфорта, и в этой зоне комфорта всегда присутствуют другие люди. Нам всем необходимо определенное социальное поглаживание, ну, доброе слово со стороны другого человека, улыбка или похвала, поддержка и так далее. То есть это все как бы имеет место, и это простые наши врожденные потребности в этом социальном акте. Так вот, мы готовы покупаться на вот такие вот улыбки, на такую доб- доброжелательность, Поскольку мы в наших отношениях э, отталкиваемся от доверия, которое у нас также врожденное, и пока у нас нет гру- грустного опыта о том, что это вр- доверие э, как бы другими людьми э, негати- плохо используется, э, мы э, как бы, ну, ведемся на вот, скажем, такие э, изначальные э, э, формы проявления симпатии со стороны других людей.
0: Слушай, ну на самом деле это очень классное объяснение ты сейчас дала, потому что вот я сейчас как-то по-другому поняла, почему это именно расстройство личности. Вот смотри, ты знаешь, что у меня есть собака, да, и я там очень много занималась ее воспитанием и изучала всякие методики, и действительно это так, что даже вот у высших животных, да, там у псовых, у приматов, они тоже живут в социуме, у них действительно есть вот эта невербальная форма общения, то есть они не разговаривают словами, но они разговаривают какими-то жестами. И я так прониклась этой идеей, что я даже когда выбирала способ воспитания своей собаки, я обратилась к методу, который основан на адаптации э, вот этого собачьего языка, назовем его условно так, что вот ты, как человек, можешь как-то понять принцип коммуникации собачьей, и, ну, не то, что гавкать будешь, нет, конечно, то есть на жест это все основывается, и на взглядах. Я не гавкаю, и и не бегаю на четвереньках, если кто-то так подумал. Но ты видела, на самом деле, мою собаку, и как если ней взаимодействует, так что можешь да. подтвердить, что все адекватно происходит. Собака здорова, и ее владелец тоже здоров. Все, слышали? Это профессионал вам сказал. Вот, но в любом случае это значит, что на животном уровне в нас, как в социальных животных, заложена вот эта способность к невербальной коммуникации, к построению социума, и вот эти сигналы, то есть по умолчанию, да? У нас доверие, и мы их распознаем определенным образом. А получается, расстройство личности заключается, вот, наверное, как раз в том, что человек вот эти сигналы просто ну, переворачивает с ног на голову. То есть mm. он, пользуясь тем, что он знает, люди распознают их вот так, а он их берет и нарочно использует не по назначению. То есть, наверное, вот, вот в этом расстройство это собственно, и заключается что человек, этот страдающий этим расстройством, э, ну нельзя сказать, что он не владеет этим языком коммуникации, но он им владеет совершенно иным способом, чем все остальные. Он
1: он использует его другим способом. То есть он э, манипулирует, он сознательно использует этот язык таким способом, чтобы получить свою выгоду, достичь своего... И при этом он берет в расчет, что, ну, может быть, кому-то нанесется вред, но он это берет, ну, как бы, очень поверхностно в расчет, то есть это его не интересует. Для него это побочное явление, которое может списать. Ну, видишь, мы же
0: же все теоретически могли бы манипулировать или врать, или как-то там вот лицемерить, но мы же этого не делаем, то есть у нас же есть какие-то сдерживающие... А когда
1: ты хочешь, например, пойти в какой-то конкретный ресторан, в который хочешь пойти ты, а может быть твой муж не хочет, разве ты не определенным образом, разве ты не улыбнешься ему определенным образом? Нет,
0: что-то я так никогда не делаю. Нет, ну я имею в виду, знаешь, как бы, ну это все какие-то хитрые уловки, конечно, мы с детства там в разных ситуациях их применяем, но все-таки, если муж мой пойдет в какой-то ресторан, в который мне больше хочется пойти, чем ему, все-таки вред. Он от этого не получит.
1: Не получится, а все вместе с тем, чтобы как бы добиться своего. Да, ты все равно запустишь вход какие-то механизмы поведения, которые приведут тебя к твоей цели. То есть я сейчас ни в коем случае не хочу сказать, что это неправильно, да? что манипуляция она имеет ну, на самом деле место везде. В, в, в основном, когда идет особенно речь о достижении какой-то определенной цели в коммуникации, в общении между людьми, то манипуляция там имеет значение, имеет всегда роль. Просто она выражена, ну, как бы, да, степень выраженности и, и, и степень готовности манипулировать, он, ну, довольно отличителен между нормальным потребителем, скажем так, и тем, кто этим очень сильно злоупотребляет.
0: Ну, наверное, тут надо разделить, что есть механизм манипуляции как бы на психологическом уровне, да, что вот у нас всех есть такая возможность и свойство, и... В принципе, это нормально, что мы ей э, так или иначе пользуемся, и есть некий этический уровень, который уже какие-то вырабатывает нормы и правила, э, когда можно манипулировать, как можно манипулировать, можно ли вообще манипулировать, может, вообще никогда нельзя, и это уже в разных системах, ну, может быть, религиозных или культурных может различаться могут быть разные ответы на этот счет я думаю но в принципе это тоже относится к нашей природе да вот добиваться своего вот таким способом то есть это тоже способ коммуникации манипуляции. Ну, слушай, Инга, по-моему, у нас получился совершенно замечательный разговор сегодня, я узнала очень много нового, а какие-то вещи, которые мне казалось, что я уже знаю, я посмотрела на них совершенно с другой перспективы, с другого ракурса, у меня пища к размышлению появилась, и ты знаешь, я думаю, что вот я сразу мозги на полку складывать не буду, я еще некоторые вещи обдумываю, поэтому спасибо тебе большое за этот разговор, за то, что ты согласилась сегодня побыть моим экспертом, мне кажется, это было очень классно.
1: Спасибо огромное, Али, я очень рада, что понравился тебе наш разговор, я думаю, твоим слушателям тоже будет очень интересно, и, безусловно, уверена, что мозги на полку только ты, не, молод, не только ты, а и очень многие твои слушатели. На самом деле на эту тему написано много литературы, много фильмов снято. кто захочет наверняка найдет для себя ну, возможность дальше углубиться в эту тему. Да, мне было очень приятно пообщаться с тобой, поделиться своими знаниями, хотя как бы в конце хочу как бы, ну, еще раз упомянуть, что все-таки вот эта вот степень психопата-социопата это довольно-таки узкая специальность психиатрия, психиатрии, в психотерапии и люди, которые занимаются работой с такими людьми, они очень ну, узкого профиля, скажем так, и безусловно у них намного больше знаний, наверняка бы они, может быть, на некоторые вопросы ответили совсем по-другому, чем я. Я могу признаться, что своей практике с психо- и социопатами дело не имела. Нарциссы приходили. Вот. Ты им всем помогла. Обязательно, конечно, конечно, по-другому быть не может. В любом случае, призываю всех, смотрите на свои отношения, и если вы чувствуете, что где-то есть какой-то дискомфорт, это совсем не значит о том, что вы находитесь с... Людьми, у которых имеет место расстройство личности, конечно, нет. Но э, все равно я за то, чтобы отношения с людьми были здоровыми, чтобы мы э, получали от них удовольствие, положительные эмоции, а не стресс э, или какие-то страдания.
0: Слушай, ну я думаю, мы с тобой сегодня выполнили такую программу минимум. Мы с тобой навели порядочек в терминологии, это первое. Мы с тобой э, дали импульс, если людей интересует вот эта тема э, психического насилия, психопатов, социопатов, что вот можно дальше какую-то искать литературу вот как ты говоришь, там что-то э, искать дальше информацию в этом ключе. И тоже немаловажный фактор, что мы немножко, я надеюсь, э, сняли вот это вот э, стремление на всех наклеивать ярлыки и быстренько всех определять. В, диаг- в какие-то диагнозы, не являясь э, специалистом. Да, что, mm-hmm. как бы обращать внимание на эти вещи надо, но не спешите всех своих друзей и знакомых <с диагностицировать. Для этого есть
1: специально обученные люди. Да, пожалуйста, не надо. Давайте наслаждаться ушениями.
0: Все, ну, все, Инга, говорю тебе спасибо и прощаюсь. Пока-пока.
1: Счастливо, пока-пока всем.
0: Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш тематический блог о психическом насилии. Я думаю, после этих двух выпусков уже все сумеют разобраться, применяет ли кто-либо в вашем окружении к вам психическое насилие и что нужно вам делать, и стоит ли бежать к психологу или обращаться к друзьям, и чем отличаются психопат от социопата, и стоит ли их искать в своем ближайшем окружении. Я думаю, теперь у вас есть ответы на все эти вопросы. Возможно, тема вас заинтересовала, и вы захотите прочитать еще какие-то книги или посмотреть какие-то фильмы на эту тему. Ну, а я прощаюсь на сегодня с вами и напоминаю вам: что не забывайте, в зависимости от того, в каком приложении вы меня слушаете, ставить звездочки, писать отзывы, комментарии и рекомендовать подкаст Мозги на полку всем вашим друзьям и знакомым и всем, кому это может быть интересным. Кажется, я что-то забыла. А, точно. Слушай, рассуждай. Не клади мозги на полку.